0: . Velkommen til Jazz-konversationer. Velkommen til 6. afsnit i 4. sæson. Jeg hedder Jens Rasmussen, overformateret fra et Og i baggrunden, der kører stadigvæk noget musik, som er noget anderledes end det, vi plejer at lytte til. I dag skal vi tale om to spændende, ret nyskabende og ret eksperimenterende albums fra midt Og det ene, det er det, vi har fået en lille bitte snas af. Det er en udgivelse, som hedder Indo Jazz Suite. Og øh, senere i dag, der skal vi tale om Pagoschen Ensemble
1: hmm.
0: Vi sidder i Al København, som vi altid gør Vi har frisk kaffe i kopperne hmm. Og vi glæder os til en samtale om lidt usædvanlig musik Som vi har lidt forskelligt med Og som øh, måske kan give anledning til nogle lidt videre perspektiver Af hvad jazz er, eller i hvert fald hvad jazz var her midt i 60'erne hmm. Så øh, Frederik, vil du øh,
1: præsentere det første album? Det vil jeg. Uh, det er et album, som jeg, jeg oprigtigt talt ikke kendte uh, eksistensen, til, af. eksistensen af eller kendte til, før uh, Jens præsenterede det. Uh, som du har nævnt, uh, hedder albumet Indo Jazz Suite med et uh, ensemble, der hedder Indo Jazz Fusion, endte de med at kalde sig, mm -hmm. som er en dobbeltkvintet, en jazzkvintet og en Kvintet bestående af musikere, der spiller ud fra indisk tradition, kan man sige. Hvor af, nogen var indre, og nogle var englænder. Den der, det er jo alt sammen musik, der er indspillet i, i England. Ja. Det her i London.
0: Yes. Skal vi nævne instrumenterne nu? Vi
1: det altså Jazzkvintetten jazz består af saxofon, trompet, klaver, bass, trommer... Og så en indisk kvintet, hvor initiativtageren til det hele er komponisten og violinisten, blandt mange andet John Mayer, som trods navnet er indisk. En fløjnist, der hedder Chris Taylor, og en sitar der hedder Adivan Motor, en tabler-spiller, Sate, tror jeg, og en tambura-spiller, som er en slags drone strenge instrument. Ja som ligesom ligger nedenunder og ringler under meget indisk musik, som hedder Tjadalahandas Pengaka. Du får jeg du få point på dit, dit engelske, <laughs> synes jeg. Jeg arbejder med det. Uh, initiativtager var som sagt uh, John Mayer, som uh, er født i Calcutta, og som så siden uh, flyttede til uh, Bombay og så uh, til London hvor han gik på Royal Academy of Music i øh, 52, står det her, hvor han studerede komposition og øh, moderne, klassisk musik, kontemporær musik. Og så øh, siden kom han til at øh, arbejde i, altså. som violinist i London Philharmonic Orchestra for eksempel og Royal Philharmonic Orchestra. Mm.
0: Så det, altså det, det vi har med at gøre her, det er jo noget musik, som kobler øh, jazzmusik med indisk musik, ja. mellem initiativtageren af en mand, som både arbejder inden for den klassiske
1: musiktradition og jazzmusikken. Det er korrekt, ja. Øhm, og og han, ja, til mit indtryk er, at han udover altså, han er næret altså som virkelig dygtig klassisk øh, violinist, og øh, også virket meget som, som komponist, mm. blandt andet også en del filmmusik og sådan noget. Og han tog så øh, initiativ til det her øh, orkester, hvor han øh, ja, blander sin hjemlandsvimodige øh, tradition med improvisation. Og det jazzbro, som man jo får med, når man øh, inviterer jazzmusikere ind ja. at spille. Øh, men hvor han har forsøgt at få dem til at forholde sig til, til de skalaer og den brug af skalager, som man bruger i klassisk indisk øh, musik. Nogle ja. ligesom og sådan noget. Med vekslende held, men, men det kan vi jo komme ind på. Mm. Den anden halvdel af orkestret her, eller den anden kapellmester person, er altsaktsfugnisten Joe Harriot, som så er øret, øyet, født på Jamaica, men også kom til, øh, til England, nogenlunde samtidig med John Mayer, mm. og blev der i London, og, og havde en... Øh, en faktisk fuldstændig interessant øh, jazzkarriere der han var, fra, var virkelig god jazzarksonist mm. i Parker traditionen men arbejdet med en, den kvintet som også medvirker her øh, for udviklet udvikle noget som parallelt med Ornette Coleman var en form for free jazz mm. med, med øh, effektive temaer og så forholdsvis fri improvisation øh, men det interessante ved ham er, så er han, og med den gruppe er, at han blandede at spille forholdsvis straight-ahead jazz med det der ret frie, både på albums og generelt, når han mm, spillede live yeah. og sådan noget. Så han var ikke sådan helt over i den ene eller helt over i den anden. Eller et forsøg på at, at holde på det publikum, han havde som, som mere straight-ahead har man lidt en fornemmelse Godt. Det var de to hovedpersoner der. Yes.
0: Og jo, kan man en af de ting man kan konkludere på på hvad du siger jo øh, et projekt som blander virkelig mange forskellige musiktraditioner og ja. øh, musikambitioner kunne man måske sige. Ja. Altså, den helt store overskrift, det er jo det her møde mellem Vesten og Østen, mm. øhm, som jo blev en ret stor ting lidt senere. Jeg kan huske, ja. at vi i Danmark var vi oppe i 80'erne, der var faktisk sådan et, et tilbagevendende projekt, som vist nok hed Østen i Vesten. Ja. Per dør og ja. Bo Holten og sådan nogle tog tilbage og spillede nogle musikere, og ja. de balnesiske musik kom tilbage, og de lavede noget sammen med nogle, der jeg kan huske som lavede mm. nogle eksperimenterende teaterstykker sammen med den her musik, som blander bag de andre steder i Østen med Vesten.
1: Det skal lige sige undskyld, for det fik jeg ikke sagt i starten her, men, men det her album er fra 1966, det ja. som vi skal tale om. Vi yes. nu taler om, øh, hvad der foregik i 80'erne i, ja. i Danmark. det var, det var et ja. yes. øh,
0: Men det her med interessen for indisk musik kom til at fylde ret meget i slut 60'erne, så meget stod mere forstærket er hele hippiebevægelsens øh, begejstring for samme, mm. men var jo noget, der var i gang allerede. Øh, og vi har et enormt interessant eksempel med John Coltrane, som i 1961 spillede nogle øh, spændende koncerter på Village Vanguard i New York, som blev optaget og udgivet på forskellige vis. Og der er vel kommet nogle, nogle Complete Village Vanguard ja. 1961 øh, halvøjse. Ja. Øh, og der er et nummer, der hedder India, øh, hvor der er en, så vidt husker, en Tambora, og så en eller anden, nu bliver det et tvivl, men jeg tror faktisk, vi har gørt med en kontrabass for godt, som spiller sådan nogle helt vildt dybe droner. Mm. Og så i øvrigt, øh, hans, hans kvartet udvidet, så vidt husk husker, to, præcis, der var med, med Erik Dolphy. Ja. Og et par andre nummer, hvor han inddrager nogle af de her instrumenter. Ja. Det er jo ikke, fordi Coltrane ellers sådan er en musiker, der er kendt for, for indisk inspiration ja. direkte i hans musik, men det er jo ligesom en del af, af hans musikalsk univers. Ja. Og hans husker Alice Train, som han jo øh, havde i sin gruppe fra starten af 66, hvis jeg husker, spillede jo meget indisk inspireret musik efter hans død. Mm. Jo, ja, det gjorde den andet sammen med Farrow Sanders til som havde spillet med Coltrane tidligere, som ja. også havde interesser, som musikalt set gik i retning af Indien, og når jeg siger så er det jo også sådan, det handler også om spirituel inspiration og begejstring for østlig tænkning og, ja. og religion og sådan nogle ting. Uh, Beatles, skal vi nævne, mm. som nogen, der jo uh, tog uh, indisk tænkning og I indiske klar. Det var
1: jo sådan, som bare... Ret begejstret for Ravishankas og spillere og fik undervisning hos ham. Præcis,
0: og jo brugte det allerede på Revolver, som hvis der var fra ja. 66, hvis ja. jeg husker helt galt. det var det ja. øhm, Og når vi så kommer op i 70'erne, så er der jo sådan en figur som John McLaughlin, mm. som i første omgang jo havde indisk inspiration i, i det, den gruppe, han havde, der hedder uh, Maravision Orchestra. Mm. Selve navnet siger ja. noget om... om um, den der forbindelse. Og allerede midt i 70'erne, tror jeg, han var med til at lave den gruppe, der hed Shakti, som var ham og fire indiske musikere. Mm. Øhm, på ECM er der faktisk også eksempler på det her. Der er en amerikansk sitarspiller som hed Colleen Walcott, oh, ja. som lavede i hvert fald en ret god plade med det, der, i Sof, når de var alene, hed Gateway, nemlig tromslandet Jack Stonets og basisten Dave Hollands og guitaristen John Abercrombie. Yeah. Og så er sitarspilleren altså, uh, Colin Mallcott.
1: Og mm. vi har hørt percussion-spiller også. Ja, oh. yeah. yes. Yeah.
0: Yeah. Så so, yeah. so, so det vi har med at gøre her, er jo et tidligt eksempel på noget, der blev en ret stærk trend i slutningen af 60'erne op i 70'erne. Mm. Og som jo i en eller anden forstand lever den dag i dag, men yeah. som havde sin, sin, øh, sin storhedstid der, yeah. slut 60'erne og startte af 70'erne, start tænker jeg. Og som et lille krølle på det, Altså når vi er i USA, så tror jeg i meget høj grad, at det her, det knyttet op på de der strømninger, som kulminerede med hippiebevægelsen. Altså interessen for den alternativtænkninger i ja. den indiske region og sådan nogle ting. Men når vi i England og London, så er der jo en helt anden forbindelse til, til Østen og til ja. England på grund af kolonitiden. Altså der har ja. jo været, hvad ved jeg, 4-5. generations i London på det her tidspunkt. Mm. Og det indiske mindretal har været en del af det engelske samfund, og men muligvis lidt per færd, men dog til stedeværende på en helt anden måde, end det bare tilnærmelsesvis har været i USA. Mm. Så det møde, vi har med at gøre her, tror jeg, bunder i noget lidt andet. Eller det ja. kunne bunde i noget andet, end, end øh, øh, det, det, vi havde i USA senere.
1: Ja, ikke mindst fordi Nøya, ja, det er en inter der tager initiativ til at blande med vestlig ja. musik, hvor øh, det, alle de andre tilfælde har været Vesterlændingen, der er taget til Indien for ja. at låne. præcis.
0: En sidste lille eksempel, ja. Ja, vi skal huske, det er Miles Davis, som jo samtidig som han lavede en Silent Way of British Blue, meget, meget berømte Miles Davis, indspilling fra 1969, laver nogle optagelser, hvor han bruger indiske instrumenter, altså mm. blandt andet tambura, som er sådan en, jeg, jeg tror, du nævnte det. er en slags ja, med ja. flere strenge på, ja. og, og tabla, simmer i baggrunden. Ja, og tabler som jo sådan nogle fingertrummer, som mm. har en meget karakteristisk øh, øh, klang. Ja. som han bruger på forskellige optagelser. Et af dem hedder Orange Lady, der er den, der hedder Recollections, og der er et par stykker til. Og mm. så en lille smule senere, i 72, der laver han der den, album, der hedder On the Corner, mm. hvor der er ret fremtrædende tabler på. Mm. Og det, det, den, den gruppe, han, han turnerer med i 72-73, øh, er også med, med nogle indiske instrumenter, sammen med en masse elektriske guitarer og sådan noget. Så man Davis er også et eksempel på den her ja. øh, integration af elementer fra indisk
1: musik. Tidsmæssigt tæt på det her. Ja. Kort efter. ja.
0: Nå, det var mange ord, ja. som så vende. Vi har hørt en lille bit snas, men vi skal høre noget mere fra øh, Indojazz
1: Suite. Yes. Det skal vi. Vi napper øh, cirka tre minutter øh, fra Raga Mega, hvor vi starter to minutter ind. Det er jo, øh, den her Indojazz Suite består af Nå ja, fire dele, som var mellem 8 og 9 minutter hver, så vi kan jo ikke høre det hele. Så vi tillader os, som sagt, at hoppe cirka 2 minutter ind i Rakemega, som er den tredje del af sviten her. Så fire dele. Yes. Og så hører vi lidt derfra.
0: Ja, tryk noget din. Hvad, øh, hvad tænker vi?
1: <laughs> det er... Øh, yeah. Jeg vil sige, det. der er elementer af øh, kolossal kornighed i, i, øh, i musikken her. Øh, jeg, jeg synes, de, jeg har det lidt sådan... Ja, nu har jeg jo hørt det her igennem flere gange. Jeg kommer aldrig til at elske det. Det må jeg nok sige. Øh, fordi det, det forekommer mig, at der indgås for mange kompromiser for ligesom at få de her to verdener til at møde sig. Så, så det indiske, og det, som jo er rytmisk langt mere avanceret end, mm -hmm. end meget jazz, øh, er nødt til at være utrolig simpel og primitiv for ligesom at møde jazzmusikerne. Og der er også noget med de der skalaer der, som jo, det bliver ikke rigtig overholdt. Øh, så det men indimellem får det liv, som synes jeg, når for eksempel uh, John Hyatt her tager, uh, tager fat ja. uh, og bare skider på det og spiller sin eksplosive uh, bebop, moderne bebop alt henover. Ikke? Mm. Uh, og der vil for også uh, i, i andet uh, lyde eksempel at høre noget Kenny Wheeler. Trompetist, som ja, vi er meget glæde for begge ja, to, som er kanadisk, men har altså flyttet til London ja. for og havde, var en af de helt fremme i skoene øh, i, den, i den moderne engelsk, britiske jazz. Ja. Øhm, så så øhm, point for at, at prøve for ideen, <laughs> ikke? men jeg synes point, det, det, for mig er det for... for nærmest primitivt, ja. men jeg kan godt lide ideen om at forsøge øhm, at få tingene til at mødes på den der måde ikke? Mm. men det er, det er også lidt at gøre men når de så improviserer de indiske musikere, så bliver det også meget taktfast på en eller anden måde, mm. ikke på en måde som man ikke synes jeg ellers er vant til at høre dem spille, Nej. netop fordi de er nødt til at følge med de gumpetunge jazzmusikere ja.
0: Altså, jeg kan jo være enig med meget det du siger og, og jeg vil også sige at kvaliteten er, i, er svingende på den her plade der, jeg, synes, der er, jeg synes der er nogle virkelig fine ting imellem Øhm, og så er der også noget, der er mindre lykket. Og det er begyndelsen af det, vi hørte her, vi om, er jo om, at noget til den side. Og altså det her med, at der skal indgås mange kompromisser, når man prøver at blande nogle genrer, er jo noget, som man oplever indimellem. Ja. Altså en, en helt anden diskussion, som vi kan tage med musikeksempler en anden dag, handler jo om at prøve at, at forene den klassiske musiktradition med traditionen Og der er gud død med også mange eksempler på, at nogen har prøvet, uden at der er kommet voldsomt god musik ud af det, fordi ja. de simpelthen er forskellige, for forskellige ting, man prøver at blande.
1: Man synes jo, at, at mulighederne måtte være uendelige, men det er viddelig svært, fordi ja. det handler om, at som, ja, som når man som dansker skal udtrykke sig på engelsk, det bliver kl 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 kluntet, mindre man er, har, altså er ganske særlig dygtig, kan man sige. Mm. Det bliver, og det bliver aldrig det samme som at udtrykke sig på sit eget sprog. Når man så forsøger at møde, så taler alle lidt klumpedumpe. Så, sprog, så, ikke, så det vi har mere at, at gøre den her, en, en dansk og en fransk,
0: som mødes og taler yeah. i skab Det er det du tænker? <laughs> Lidt, ja.
1: På en eller anden måde, ikke? man ja. forsøger at skabe et fælles sprog, men hvor man øh, er nødt til at hakke en hel og klippe en to for, for at få skolen til at passe, ja. på en eller anden måde ikke? og det, det sker ganske ofte Der er jo også øh, også, tror jeg, fordi de forsøger at øh, øh, og man så må sige at give 50% hver øh, hvor det er andre tilfælde hvor, hvor, hvor det og man så må sige hvor det indiske det bare bliver en lyd og ja. en idé om en stemning mm. og dermed og så er det eller selv som for, måske ikke miles kunne man sige ikke og dermed bliver det og Beatles... Og Beatles. præcis, ikke? Hvor, hvor lyden er der, det giver øh, associationer for en Vesterlænding i retning af noget eksotisk. Mm. Øh, og, og dermed fungerer det ret godt, og der er noget også rent. Altså, lyden af en sitar eller en Tambour, eller hvad den nu hedder? Tambour, tror jeg, den hedder. Tambour, ikke? Ja. Er jo øh, fantastisk, ligesom, altså, ja. ja. øh, og, og så kan det virke. Øh, og, og så har det jo selvfølgelig noget at gøre med, at øh, der, der findes jo også eksempler på, formodentlig nu kender jeg ikke særlig godt de forskellige Mark Loughlin ting der, men han har nok været dybere nede i materialet mm. kunne jeg tænke mig øh, når han har kastet sig ud i at lave det band der ja, ja. og Kabarik har jo også øh, arbejdet både med pakistanske og skal jeg passe på at sammenligne pakistanske og indisk musik det har, ved jeg ikke om man kan tillade sig men i mine ører lyder det Beslægtet, kan man sige. Ikke? Ja. Han har indspilninger med flere, både pakistanske og indiske musikere, mm. hvor det er mit indtryk af, at, at, at man taler mere ligeværdigt med hinanden. Ja. Og så har vi også danske Lars Møller, saksjonisten Lars Møller og orkesterlederen, som øh, er været dybt nede i indisk musik. Ja, du fortæller, man lige før, ja. at vi
0: tænkte mikrofonerne her, ja. netop nu er på turné med Jonas Johansen og Thor Massen og ja, nogle indiske netop. musikere ja. i Indien. Ja. Præcis. Øhm, når vi mm. kommer op i vores danske musik, så kan vi også nævne Ole Theil, ja. fremragende tromslæger, som jo er blevet virkelig god til at spille tablet for mange år siden, ja. og blandt andet har gjort det i duo med, med Mikkel Nordsø. Ja. Men Frederik, hvis der nu mm. sidder nogle lyttere derude og undrer over, hvorfor vi har den her plade på, som mm. indtil videre er blevet relativt kritisk omtalt, <laughs> så er det jo også fordi, at jeg synes, det er enormt interessant, at en masse af de ting, som ligesom blev musikalsk dagsordensættende, relativt kort tid efter, øh, får vi her en, en ret tidlig udgave. Altså mm. fordi udover de indiske instrumenter, så er der jo andre karakteristika ved den her musik. For eksempel det en modal, det vil sige, vi har ikke et kortskift, eller vi er ja. i hvert fald lange passager uden et skift, men hvor det hele foregår i en skala. Øh, det har vi også haft tidligere, Canto kind of Blue fra 59 berømt for det, og Miles ja. Deves har gjort det endnu indre. Men, men det der vil hen til det, det er en kombination af nogle forskellige stiltræk, hvoraf et af dem er det modale, det andet er af ostinater, og jeg siger med vilje ostinater i flertal, fordi der er mange eksempler på flere forskellige ostinater, altså fast tilbagevendende, repeterede ja. figurer, som kører ind over hinanden. Mm -hmm. øh, I nogle tilfælde ostinater af forskellige længde, som bliver repeteret samtidig, så vi får sådan nogle forskellige mønstre ud af det hen ad vejen. Ja. Der er også noget med, med, med måden, musikken er bygget op på. Altså i stedet for, at vi har et tema i starten og slutningen, så kommer der nogle gange nogle nye temaer til undervejs, ja. Og vi har, nogle, altså vi har sådan nogle musikalske processer, som ligesom bevæger sig fra en verden til en anden musikalsk verden, til en tredje til en fjerde. Ja. Og så tror jeg nu tit, at vi kommer tilbage til udgangspunktet, men altså ikke desto mindre, så, så er der noget, noget omkring den musikalske øh, sådan progression i materialet, ja. som, som er nyt og, og interessant, synes jeg. Ja. Øhm, der er også noget omkring... Øh, altså er nogle skæve taktarter i nogle af forløbene. Jeg ved ikke, om det faktisk er kombineret med nogle mere traditionelle taktarter, men, men, men der er i hvert fald nogle, nogle relativt komplekse sådan, rytmiske konstruktioner, som alt sammen er noget, som vi møder i, i jazzmusik senere. For eksempel hos Miles Davis, ja. det er nogle af de ting, jeg nævnte før fra 69 og 70, altså for eksempel uh, Inner Silent Way og mm -hmm. har faktisk formelt set en masse af de samme karakteristikker her. Nogle af Sands Sanders' plader fra slutningen af 60'erne, den mest berømte er den, der hedder Karma, men der er, der er flere, har ja. også en masse øh, elementer til fælles øh, ja. med, med det her. Øh, vi har også her, som vi har de eksempler, jeg nævnte før, altså Davis og Sanders, øh, passager, hvor der ikke er en fremtrædende solist, og ikke nødvendigvis et tema, men hvor musikken så at sige, bare kører, groover, mm -hmm. der bliver ligesom sat, sat noget i gang, som, som ligesom står i sig selv og... og øh, svinger, kører, groover, hvad det nu gør, mm. før der kommer en solist ind, eller et tema. det er ja. også en, en, en ret ny ting i jazzen, som bliver ret almindelig senere hen. Mm. Øhm, så jeg synes også, de skal have point for, for, øhm, for at eksemplificere nogle af de helt nye strømninger af jazzen på det tidspunkt.
1: Ja, Jeg spekulerer på, hvor meget øh, indflydelse det egentlig har haft på hvad der skete i jazzen i England, og i USA, om, om de overhovedet var opmærksom på det i USA, at det gjorde det her. Jeg, jeg synes, jeg læste mig til, at det sådan set blev forholdsvis populær, det her Indo-Jazz Fusion-band, ja, der ja. ikke turnerede en del ja. i, i en periode. Ja. Altså, så vidt jeg ved,
0: så, så var, kom der en ret stor musikals, musikalsk udveksling mellem, mellem England og USA i slutningen af 60'erne, mm. men var der ikke rigtig før. Nej. Altså hvis man interesserer sig for jazzrockens oprindelse, så vil man meget tit støde på beskrivelser af nogle ting, der skete i London, men ikke i New York, mm. og så mødtes de lidt senere. Ja. Og for eksempel bassisten Dave Holland og øh, gitaristen John McLaughlin var jo i London og spillede i 4-5-6-7 år i sådan noget blues, beats jazz univers før de kom til, til New York. Mm. Jeg synes, der er et par stykker mere, jeg lige har glemt navnene på. Men der, der begynder at komme noget udveksling. London, New York, det er sidst i 60'erne. Jeg er ikke sikker på, at det har været her allerede på det her tidspunkt, 66. Nej. Så det, så det, det er jo måske mere et eksempel på nogle, nogle strømninger-tendenser, som ligesom var, var i støbeskeen, måske både i USA og London mm. øhm, på samme tid. Det kan jo i sig selv være interessant nok, hvis det ikke var ja. det rigtigt. <laughs> skal vi høre mere? Vi skal høre noget mere. Det gør vi. Så meget desto mere, fordi der er jo den her trombatistede Ken Wheeler. Øhm, Så man lave
1: et program om ham på et tidspunkt, ikke? Absolut. Vi hører, vi går to minutter ind i Raqqa Gaut, Saranka, øh, og hører tre minutter derfra. Som er det
0: sidste af de fire dele, ikke? Næmen, ja. Så der er måske også lidt kronelementer elementer af det her, men jeg synes, det er kornigt på en mere charmerende måde. Jeg, jeg, jeg synes det er stadigvæk, det holder. Ja, ja, da. Og så synes jeg, at Kenny Wheeler er en vidunderheds trompetist. Ja, Han er ja. jo helt i sine unge år her, og ja. jeg, jeg kender ikke de helt tidlige Kenny Wheeler-ting, men jeg kan genkende ja, ja. elementer i hans spil, og ja. det er sig selv, synes jeg, er en fornøjelse og, og stil bekendtskab med. Skal ja. mm -hmm. vi have et par anbefalinger, Frederik, eller hvad? Lad os det.
1: Har du noget, du vil anbefale så?
0: Ja. Øhm, nu vi jo omstændighederne jo, at du har været så galant at dig, som, som anbefaler, og det er jo, det er jo fair nok. Mm -hmm. øh, så jeg vil tillade mig at komme med halvanden anbefaling. Forstået på den måde, at jeg vil nævne den Killing Walker-plade, som hedder Cloud Dance, den første mm. han lavede på ECM med de musikere, jeg nævnt tidligere, Tromsland, Jacks basisten Dave Holland og guitaristen John Abercrombie. Som et eksempel på, hvordan den her fascination og interesse for indisk musik blev integreret i det her ICM-univers. Mm. På en måde, som, som jeg synes er charmerende. den plade, jeg holdt meget af, da jeg var ung. Jeg har ikke lyttet så meget på den i de senere år, må jeg indrømme. Men, men jeg synes, den er et, et, et fint og repræsentativt eksempel på, på hvad det her i nogle tilfælde kan udmynde sig i. Ja. Øh, og den, den, det jeg så kalder en halv anbefaling, det er fordi jeg har lyst til endnu en gang at nævne de der cold fra Village Vanguard 61, mm. øhm, som jeg altid har holdt meget af. De er skræmlede, og de er enormt lange, og kvaliteten <laughs> er blandet og sådan noget. Men det er, det er virkelig spændende, det har set, og der er nogle fremragende passager imellem. Og der er altså tydeligt, at inspiration på, på flere af numrene. Ja. Øhm, så det, det skal være de anbefalinger,
1: som jeg nu putter på bordet. Godt. Vi lader dette være slut på første halvdel og vender frygtelig tilbage med noget helt andet musik. Så skal vi øh, lytte til percussion musik.
0: Det skal toner,
1: vi eller noget som helst. Og dog, nogle toner
0: er der jo, men. Åh øh, ja,
1: så skidt det da. Ja, det, er, øh, ja, det skal jo. vi.
0: Begås i en samling, en duo med Milford Graves og Sonny Morgan. Og øhm, jeg vil tillade mig at fokusere opmærksomheden omkring Milford Graves, som jo øh, er en gammel kvinde, hvis man øh, interesserer sig for den sådan lidt mere frie og eksperimenterende jazz fra 60'erne og frem. Øh, for mig er sådan et navn, som altid har været der, men jeg vil må konstatere, at det er faktisk ret få albums med ham, som jeg sådan rigtig har kendt og lyttet til. Men øhm, han er, jeg ved, han har et ret stort navn sådan i øhm, eksperimenterende inderkræse. Mm. Nudtil lad... dags også. Også nu ja. til dags. Øhm, jeg tror for eksempel, at Kristen Osgood ville udtale sig meget begejstret om Milford Graves og jeg mange andre. Det er. Øh, han er født i 41, og øhm, jeg synes, vi skal kalde ham slagtårspiller. Og det er fordi, der er en tradition for, at man skælder mellem tromslærer og percussionister. Og øh, der er jo nogen, som kombinerer i så høj grad, at det ikke rigtig giver mening at kalde dem det ene eller det andet. Og derfor synes jeg, at er det rigtige begreb i det her tilfælde. Øh, han begyndte som, som tidligt i, i livet at, at interessere sig for, for rytmeinstrumenter, og lærte at spille cymbales, og begyndte også i en ung alder, og, og, eller teenageårene og interesserer sig for afrikanske trummemusik traditioner og lærte noget teknik derfra. I starten af 60'erne spillede han sådan noget latin og, og øh, afrokubansk musik. Han havde blandt andet en gruppe med Chip Korea tilbage i starten af 60'erne, som jeg ikke tror er dokumenteret øh, optagelse fra. Um, og så kan man læse på den engelske Wikipedia, at han i 62 oplevede John Coltrane's kvartet med Elvin Jones, det vil sige kun et år efter det der Ville svangard optage, jamen jeg i starten af udsendelsen, øh, og som gjorde et stort indtryk på ham, og, og ligesom satte gang i inspirationer, der, der gik i en helt anden retning. Øh, han blev en markant øh, tromslærer her midt i 60'erne, fordi han var jo en af dem, som øh, udviklede trommespillet i de retninger der nogle gange var mulige når man holdt op med nødvendigvis en fast puls altså Rachida Lee som vi jo kender fra John Coltrane's gruppe og Sonny Mulray som spillede med Cecil Taylor og Albert Eiler blandt andet Andrew Surrill skal vi også nævne er jo alle som ligesom fornyede trommernes funktion i jazzmusikken blandt andet betinget af at man jo mange tilfælde ikke havde en fast puls i 64 øh, sker der en del ting i Milford Graves karriere. Han møder blandt andet Russell Roth og John Tickhuy. Den danske John Tickhuy er jo kommet til New York ikke så forfærdeligt lang tid før. Øh, og de danner øh, New York Art Quartet, som er sådan en, en ret markant øh, eksperimenterende gruppe der i midt 60'erne, som laver nogle karismatiske øh, udgivelser. Og e, så altså, i, i 66 der kommer så den her udgivelse på Goshen Ensemble, som vi skal lytte til at snakke om, som, som er hans første ø, i eget navn. E, samme år, som han ø, ø, laver en due med pianisten Don Pullen, e, der, der er nogle optagelser fra Yale University, som er ø, ret markante og jo bemærkelsesværdige ved kombinationen klaver-trummer. Han medvirker også på en Albert Eider plade som vi har talt om i en tidligere jazzkonversation. Den hedder Love Cry, yeah. og hvor vi snakker om, at trommerne netop har den her nye rolle med at spille rundt om temaerne i højere grad, end at de altså for det første ikke fungerer som timekeeping, øhm, men, men mere af sådan, øh, farvelægning og, og dynamiske bearbejdninger af, af det melodistof, der nogle gange bliver spillet. På sin vis lidt i forlængelse af motion, men så er alligevel klangen lidt set meget anderledes. Mm. Og hvis jeg lige, inden vi lytter på det første eksempel, lige skal sætte nogle få ord på, hvad der ligesom er, er karakteristisk ved, ved Milford Graves spilstil, så handler det jo ikke mindst om, altså for det første her med en fri puls er, er karakteristisk, øh, så er det karakteristisk, at han arbejder utrolig meget med instrumenternes klang, Altså og helt konkret, så begyndte han at interessere sig meget for brugen af forskellige trommestikker. Nogle gange to forskellige trommestikker, nogle gange to forskellige trommestikker i samme hånd. Mm. Så han altså på det samme, det, det samme instrument kan få flere forskellige typer af klange øh, i gang samtidig. Mm. Øhm, han er også en af de første, tror jeg Som begynder på At, altså at lægge mindre Pagossa-instrumenter på nogle af trommerne Altså for eksempel nogle mindre ting Man kan slå på, som ligger ovenpå på en tam mm. øhm, Han er en af dem, der begynder At udforske, hvordan klangen Er forskellige steder på skindet øh, Og i det hele taget de, de lydmuligheder, som sættet giver. Man kan også spille på, på kanten af trommerne og under, trommerne og forskellige steder. Så hele den her udforskning af de klanglige muligheder er noget af det, som han, han i særlig grad øh, udforsker og bliver berømt for. Mm. Øh, min folk har selv udtalt, at noget af det, han, han noget af det der drivkraften, det, det er en reaktion på, at han synes, at mange samtidige tromslærer var overdrevet fokuseret på rytme. Det er en lidt, lidt sjov udtalelse ja, ja. det for men der ligger i det, det er, at han synes, der har været alt for lidt opmærksomhed på klang. Mm. Øh, og det, det illustrerer jo Milford Graves som sådan en ret ultimativ modpol til, til de trommeslager, som vi typisk kender fra Cool Jazz'en, hvor vi jo har sådan meget diskret, anonymt, øh, klangligt, meget, meget homogent udtryk, hvor de sådan set bare i skal svinge, og sådan set ikke særlig meget andet. Mm. Milford Graves er, er alt det modsatte. Og så underbygger de her tendenser jo øh, de generelle strømninger, der er i jazzen på det tidspunkt, som går i retning af en, en større øh, ligeværdighed mellem, mellem øh, instrumenterne. Vi har snakket om Bill Evans' berømte trio med bassisten uh, Scott LaFaro og førnævnte Paul Motion, som jo er så berømt for, for uh, det her meget sublime og, og stort set ligeværdige, uh, den ligeværdige interaktion mellem, mellem musikerne. Vi har tidligere snakket om Jim Jeffreys trio fra 61, hvor vi også har den her meget høj grad af ligeværdighed. Uh, noget tilsvarende kan man i tab om ind på en lidt anden måde i Miles Davis' meget berømte 60er kvintet, den med Wayne Short ja. Hancock Ron Carter, Tony Williams. Og Albert Ejler, som jeg nævnte før, både hans berømte ting fra 64 og andet. Og, og alt det her nævner er fordi at, at trommerne får en ny rolle i den her i kraft af den her nye nyligværdighed mellem, mellem instrumenterne. Og det er Milford Graves, en af en aktørerne i den her, den her strømning. Ja. Jeg tror, vi skal høre et øh, eksempel, uh. et lydeksempel, lidt klang mm. fra. Øhm, Pregression Ensemble Albummet, øhm, der er fem titler, der er et nummer, der hedder Nothing, det er track 4, så vidt jeg husker, og så er der i ja, alt
1: der sidder med hvad hedder de fire tracks? Den første hedder Nothing 5 7, den anden hedder Nothing 11 10, tredje hedder Nothing 19, den fjerde hedder Nothing 5, hedder Nothing 13. Og måske så har
0: vi en lille kommentar til titlen efter det første lydeeksempel. Men vi skal høre et to minutters uddrag fra Nothing 19. Er det ikke mm -hmm. korrekt? Jo, lad os høre, hvordan det lyder. Wow. <laughs> ja, mine damer og herrer, det var et uh, lille tominutes uddrag af Nothing Litten.
1: Mm -hmm.
0: Og øhm, jeg tror, det jeg fortsætter at tale strømmen lidt endnu. Øhm, det ser bare, du skal. Altså, det er jo musik, som øh, i mange lytteres ører måske nok vil være lidt fremmedartet i forhold til, hvad man ellers forventer, når man åbner for et program, der hedder mm -hmm. I hvert fald så er det musik, som mange i 1966 synes var højst usædvanligt.
1: Det er vel uhørt.
0: Nærmest uhørt, ja. Øhm, både i den ene og den anden betydning. Ja. Altså aldrig hørt før, men jo også nogle, der synes, det er uhørt i betydningen. Det kan man da ikke, det der.
1: Ja, der. der er jo ikke tempo, der er ikke melodi. Der er kun slagtøj, der, der er intet genkendeligt. Øh, også lyden af trommerne er jo, det er jo ikke ikke klassiske tromsæt-lyd. De er mere mørke, dumpe, øh, og så noget metal-ting. Øh, ingen jeg tror, de har et enkelt crash-agtigt bækken på ja, et eller andet tidspunkt. Ja, og ikke? der er nogle gongonger i øvrigt. Og så lidt gongonger og ja. lidt klokkeværk og sådan noget. Ikke? Ja. Men det, er nogen, nogen, det er jo ikke traditionelt trommesæts lyd overhovedet. Nej.
0: Og, og altså det sjove er jo, hvis man stiller spørgsmålet, hvorfor er det her så fremmede? Hvad er det, der gør det her så forskelligt fra det, man forventede på det tidspunkt? Så bliver vi første omgang klogere på de konventioner, der var. Mm. At altså, du kan ikke huske hvor meget du allerede har nævnt men altså besætningen er jo helt anderledes end det vi plejer at have her der har mm. vi to slagsspillere, mm. der er ikke noget klaver, der er ikke noget bass der er ikke nogen blæser, der er ikke nogen fast puls dermed er der jo heller ikke nogen metrik altså inddeling af puls, siger sig selv det er nok ikke akordisk, der er ikke nogen akkorder ved det at der ikke er flere i toner dermed er der jo heller ikke nogen harmonik der er ikke nogen harmoniske progressioner mm. der er jo ikke noget melodik i hvert fald ikke i traditionel forstand ikke nogen sangbare melodier det er ikke diatonisk. Diatonik, det er de skalaer som vi almindeligvis bruger i den vestlige verden, altså dur og mold, men også så noget mixolytisk og dorisk og sådan noget. Øhm, man kan vel ikke engang argumentere for, at den her musik er baseret på de 12 tempererede toner, som vi ellers kender fra den vestlige musik. Så altså hvad angår melodik, harmonik, rytmik og form, så er det fuldstændig anderledes, end, end hvad der var almindeligvis blev forstået som jazzmusik. Man kan vel heller ikke rigtig snakke om komposition i traditionelt forstand. Vi må gå ud fra det, at det er meget frit improviseret.
1: Det lyder i hvert fald sådan. Bestemt. Der er også noget med måden, der bliver spillet på, som jo lyder øh, med forsæt øh, Er equilibristisk Altså, mm, det, ja. det, 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 er jo, det lyder... Nå ja, undskyld, som er nogen, der ikke har spillet trummer før, der mm. spiller, fordi det med, med, der, der, er ikke, ligesom, der er ikke virvler i gængs forstand, det er, er om, os, ingen rytmemønstre. Det er helt tydeligt, at man øh, arbejder bevidst med, at det skal lyde ikke trommeslager ikke? Ja. Æh, Og ikke
0: prædende og
1: ikke ekvilibristisk. Ja, Nej, men det modsatte nærmest, det er ikke klumpe dumpeagtigt. Jo, også en positiv besøg, Ja, ja, jamen, <laughs> altså, på samme måde, som, som uh, Albert Eiler fjernede sig fra uh, i mange af sine improvisationer, helt bort fra melodik og, og, og fra zoologi, uh, uh, men bare blev til lyd. Yeah. Det som ikke er helt klart en uh, forsøg på at komme væk fra noget genkendeligt, for måske at skabe noget nyt derved. Ja. Yeah. Og, og altså, der var
0: også et ønske om sådan noget altså jeg forestiller mig sådan, et ønske om sådan noget, noget ur, øh, urmusikalsk og noget primalt, mm. og noget, sådan noget altså sådan helt spontant, menneskeligt udtryk, øh, helt løsrevet fra skoling og konventioner ja. og, og bestemte forestillinger om, hvordan noget bestemt skal være.
1: Ja, helt sikkert.
0: Vi har jo taget en lidt uh, usædvanlig beslutning uh, i forbindelse med præsentationen af det her album, mm. nemlig at vi vil spille det samme uddrag mere end en gang. <laughs> Så det synes jeg, vi skal gøre. Nu, ja. nu har vi sat nogle ord på, hvad det her musik ikke er. Ja. Øhm, så skal vi køre på de samme to minutter igen, og så kan vi måske, måske vi gøre os lidt tanker om, hvad det så i stedet er, eller hvordan er det her ja. egentlig musik? Tænker du, din,
1: det, det er altså virkelig sjovt at lytte til. Men få tanker om, om hvordan man kan opleve ting i naturen, som til synladerne virker ind på hinanden, men så er alligevel ikke. Fordi, det har noget at gøre med, om man som lytter eller beskuer vælger at vil se mønstre, Mm. og sammenhængen øhm, Man kunne godt vælge øh, at mene, både det ene og det andet her, at øh, det er tydeligt, at der er et hul i musikken lige pludselig, hvor de øh, begynder at reagere på hinanden, men indtil da har de spillet i hver deres øh, spor, mm. kan man sige. Ikke? Men det kan også lige så godt være, at de øh, stadigvæk, det her kun princip, princippet vil være indspillet på to forskellige tidspunkter, de gør indspillet hver deres ting. Øhm, og så og bare valgt, lagt oven i hinanden. Og så lagt oven i hinanden, ikke? og valgt at øh, ikke tage hensyn til hinanden. Mm. Det, det er en musik, som er, er så åben, at man kan vælge at lægge hvad som helst i det. Hvilket synes jeg er meget positivt, fordi mm. det kan have den samme det er den samme feeling som man sidder og kigge på rindende vand, eller der kommer en and forbi, og en fisken en modsatte vej, og... <laughs> eller et landskab øh, med og skyer, der farer henover, ikke? at man, man er på en eller anden måde fritaget fra, hvis man har tålmodigheden til det, til at at ville forstå eller opleve sammenhængen. Man kan også bare lade det gå igennem sig. Mm. Musikken ligesom strømme igennem sig, øh, og afsætte det, den vil. Øh, sedimenter, hvor det nu måtte Afsætte sig ja. øh, og så kan man hoppe på og af, som man nu vil. Ikke? Mm. Så jeg er selv en, en musik øh, nyder og yder, som øh, som går meget op i, øh, at der skal være mening og sammenhæng, og øh, man må ikke spille noget, som ikke på en eller anden måde har en betydning og sådan noget. det her er en anden type musik mm. i mine ører. Altså, har indlyst... som ikke er negativt men det er bare en anden musik Det ja. er ikke en musik, at normalt ville sætte mig ned og lytte til men... altså, du har
0: jo indlysende ret i at man kan lytte til det på mange måder og, og sikkert mere end to mm. at, at, at det der med at de kunne være optaget hver for sig at sammen der er jeg simpelthen elementært uenig jeg, jeg synes det er meget tydeligt at høre at der er en helt konkret interaktion mellem dem mm og at de lytter til hinanden og forholder sig til hinanden. Og, og den passage, vi lytter her, bliver jo... Der er jo en, en sådan lidt sværere... Der er, der er passage med mindre aktivitet et mm -hmm. lavere dynamisk niveau, hvor jeg synes, det er meget tydeligt, at det altså, får næsten association til en samtale, faktisk. Mm -hmm. øhm, og så er der steder, hvor de altså, tydeligvis lægger forskellige lag oven hinanden, altså, og dermed så at sige, spiller imod hinanden med, med den musikalske effekt, mm -hmm. det nu engang giver.
1: Mm -hmm.
0: Så interaktionen med musikken synes jeg, er en af de ting, man, man skal fremhæve, hvis man spørger, hvordan, hvordan det her bliver, bliver til musik.
1: Mm. Måske. Øhm. Du har ret til dit synspunkt. <laughs> jeg hører, hvad du siger. <laughs> jeg hører, hvad du siger. Det er det mest irriterende statement overhovedet.
0: Yes. Øh, og så er jo tydeligvis en, en faktor her. Øhm, de interesserer sig mm -hmm. meget for, hvilke lyde de kan lave på de ja. her ting, de nu engang slår, og de ting de slår med. Der er mange passager, mm -hmm. hvor, hvor jeg meget har oplevelsen af at lyden af stikker, og det er jo objektivt set noget vrøvl, fordi en stik, stik lyder først af noget, når den bliver slået mod et eller andet ja, ja. andet. Øhm, men brugen af forskellige stikker og køller øh, er jo en del af, af, af ja, det musikalske udtryk. Ja. Så er der jo dynamik. Altså nu sagde vi før, at der ikke er harmonik og puls og metrik og diatonik og alt det her, der lov, Men der er jo dynamik, altså forskel på svag og kraftig og alt det midt imellem. Mm -hmm. Både i sådan nogle dynamiske bølger. Den passage, vi hører her, starter ret kraftig og bliver så svag en passage og bliver så kraftig og kraftigere. Ja. Men der er jo også dynamik på sådan et mikroniveau, altså
1: kraftige slag, mindre kraftige slag i,
0: i sådan musikalske interaktion med hinanden.
1: Og så selvfølgelig afveksling i øh, begivenhedstæthed, yeah. kan man også sige. Ja, yeah. bestemt. ting til ingenting overhovedet yeah. et kort øjeblik. Yeah. mange forskellige lyde på ene øjeblik, få
0: slags lyde på, ja. på det andet øjeblik. Altså, nu snakkede vi om før om det her sådan bevidst, uprangende, uækvilibristiske. Øhm, der er passager her, hvor jeg sidder og undrer mig lidt over, at der kun er fire hænder i spil. Altså, så det, altså det er virkelig dygtig musik vi har med. Altså, I hvert fald mit for Graves blev var virkelig teknisk øhm, på, et, på et højt niveau.
1: Jamen, det er heller ikke, fordi jeg tror, at de ikke kan. Jeg tror netop, det er et meget bevidst valg at ligesom spille U uteknisk, ja. så at sige, ikke? For, ja. for, for at skabe andre associationer. Kom ja. bort fra, eller rettere kom bort fra, hvad der måtte associere til noget velkendt musikalsk ja. øhm, sprog.
0: Ja. Og det, altså, det, er jo, det er jo et velkendt kunstnerisk trick at sige, nu, nu forbyder jeg også eller mig selv at gøre det, vi plejer med henblik på at, at finde noget nyt. Ja. Altså helt uden realistisk sammenligning, men mm -hmm. dogmebevægelsen inden for, for film, det var det 80'erne, ja. de kom frem med. Mm -hmm. Det var jo også et, et, et eksempel på. Nu der er det simpelthen nogle ting, vi plejede at gøre, som vi ikke må gøre, ja. fordi det åbner kreativ mulighed for, at vi så gør noget tredje. Jeg
1: har set, arbejdet meget med et ø, improviserende ensemble, Hasse Poulsens Sound of Choice, hvor vi netop i en lang periode ø, udelukkende øvede for at ø, lære os, os at... Ø, eller på en eller anden måde, for at skabe et fælles sprog, som ikke øh, hele tiden faldt i de sædvanlige øh, fælder, kan man sige. Og mm. der havde vi en periode, hvor vi så øgede en, best øh, havde en bestemt disciplin, som hed for eksempel øh, ingen, intet, der, vi måtte ikke lave noget, der på nogen måde kunne tolkes melodisk. Okay. Æh, og så havde vi en periode, hvor vi, hvor det, vi ikke måtte gå i tempo og så fokuserede vi på specifikke øh, parametre, som netop begivenhedstæthed, eller øh, det kunne også bare være stærkt, eller svagt, eller hurtigt, eller langsomt. Øh, og og var også en periode, hvor vi prøvede at, finde, at se, hvor længe vi kunne spille så kraftigt og hurtigt, som vi overhovedet kunne, til vi alle sammen tapsvede og havde ondt i hele kroppen. <laughs> Og det er en slags, altså alt noget, hvor man ligesom fokuserede på andre end de vanlige par, parametre, eller også isoleret et parametre, og så, hvad man, hvad man kunne med det. Ja. Som var, var vældig interessant for, for mig som musiker og også som, som orkester. Og det er jo helt klart en del af den proces, de allerede der har været i fuld gang med at undersøge, hvad, ja. man, hvad man kunne ja. med musik også, ikke? Ja.
0: Nu får jeg igen en association til, til filmens mm. verden på et eller andet tidspunkt, men der er en fremragende, øh, jeg vil næsten kalde det en dokumentarfilm med Jørgen Lett og Lars von Trier, som hedder Fem Benspænd, mm. øh, hvor præmissen er, at øh, Jørgen Let kommer med et af sine eksperimenterende hovedværker fra sluttræsserne, som hedder Det Perfekte Menneske og at Lars von Trier så sætter ham den opgave at genindspille den med nogle bestemte benspænd for nogle bestemte præmisser så kommer han tilbage med den og den er ikke god nok til Lars von Trier og så skal han ud og lave den igen <laughs> øhm, charmerende interessant begavet øh, øh, sag som selvfølgelig er meget langt sådan en set for Milford Graves men som igen har at gøre med det her med bevidst at bryde konventioner for at, at give kreative, øh, åbne kreative muligheder for noget nyt ja. Øhm, du har snakket om begivenhedstæthed hvor mm. det begreb du brugte øh, og det jeg oplever det næsten som om at der er sådan en skift i tempo hvilket jo er en lidt pudsig ting når det er næsten hele vejen igennem er helt uden fast puls men mm. man kan alligevel have en fornemmelse af at tempoet stiger, fordi intensiteten og, og begivenhedstætheden stiger mm. øh, grader aktivitet kunne man også kalde det og så er der altså hvis man lytter det her værk igennem, så er der, nogle, der er nogle forskellige stemninger, nogle forskellige klangrum, som jo på en eller anden måde sætter en anden i relief. Altså ikke sådan klar form, som, som vi ellers oplever det i jazz, men jo dog nogle forskellige afsnit, som har nogle forskellige karakterer, og dermed ligesom kaster noget af oplevelsen på det andet. Mm.
1: Øhm. Jeg synes, det er jo øvrigt lige tanke om, apropos tale om rum, øh, at det er heller ikke uvæsentligt, at det er optaget helt råt, altså at mm. man kan høre det rum, de står i, der er ikke rumklang på, som, altså havde det her været ECM, så havde der været badet i gigantisk rumklang. Mm. Her står de i et fuldstændig lødødt rum, og man hører det, der bliver spillet på. Man kan mm. se de to mennesker stå og svede over deres trommer der, ikke? Ja. Det er ikke uvæsentligt heller. Nej, Nej, og så det synes, jeg også, synes jeg også det væsentlige, øh, klangkvaliteten i trommerne, som er, den er i hvert fald behagelig. Altså den er rund og ret tør, og der er ikke, de, de resonerer ikke særlig meget, trommerne. Der er ikke nogen, der står og synger længe. Øh, og det samme gælder metalobjekterne, bortset fra en enkel, som jeg vidste nævnte, crash-bækken eller gong hmm. eller hvad det nu er, øh, som de er glade for på et tidspunkt og slår en hel masse til, så er der ikke ret meget, så er der ikke noget, der klinger længe. Nej. Det vil sige, det er, det er forholdsvis nemt at høre på. Havde det været, en, havde det været Elvin Jones, der var gået mock på sit trommesæt, så havde, var man blevet træt i hovedet på et tidspunkt, fordi at, at det hele står og ja. larmer og klinger og gør ved øh, i lang tid. Her kan man høre alt, hvad der foregår, på trods af, at de myldrer rundt på deres ja, trommer. Ja, og det synes
0: jeg faktisk er også er en fin kvalitet. Altså, der sker mm. virkelig mange ting, og umiddelbart så er det virkelig svært at finde hovedet i halen, i, hvis ja. man ikke er vant til at lytte på den her musik. Men man kan, som du siger, faktisk altid høre, hvad der sker. Ja. Og man, man kan ligesom høre detaljerne, mm -hmm. øhm jeg synes det er spændende musik Og det er jo jazzhistorisk interessant Og det er det, nu siger jeg noget jeg virkelig tit har sagt Men gang som mener jeg at det allerhøjeste grad Det er musik der vinder hvis man hører det flere gange mm. øh, Og jeg kan faktisk anbefale Som vi gør her at, at tage en, en, en mindre passage Måske et track Og lytte mm. på flere gange ja. øhm, Fordi ellers så kan det være svært at orientere sig øhm, Må vi jo medgive <laughs> Så for at illustrere den pointe yderligere Så synes jeg vi skal høre vores uddrag en tredje gang Frederik Okay, <laughs> så siger
1: vi det. Det kommer her.
0: jeg synes allerede, at den her musik er meget mere sammenhængende og harmonisk og... Ja, så vi hørte det tredje Det er rent pop, det her. Det er en ting, vi ikke nævnte, som jeg synes er meget karakteristisk. Det er en kombination af, hvad man kunne kalde stort og småt rent klangligt. Altså dybe tamtam, eller hvad det nu er, med ret meget Og så sådan nogle små, tynde lyde, stikker på siden af en trumme eller et eller andet. Er også noget, som de dyrker her. Altså så sidder jeg og tænker på, hvad den her musik, ligesom, øh, om der er nogen, der står på skuldrene og det her, om der er nogen, der har taget de her musikalske erfaringer med sig og, og, og videreført noget af det her. Det er der jo nogle eksempler på. Øh, det mest oplagte for mig at nævne er jo Ardang Sound Chicago, som er et enormt spændende band, som vi på et tidspunkt skal snakke mere om. Mm -hmm som har deres første storhedstid i 69-70, hvor de øver en periode i Paris. Og som man kan sige alt muligt om, og som gør en masse spændende og interessante ting, som ikke ligner det her, men som også arbejder med, altså med, med, med musik, der ligesom er, er fuldstændig frigjort fra de traditionelle konventioner. Altså ikke fast puls, ikke harmonik, ikke de almindelige instrumenter, ikke traditionel form, ikke melodik osv men derimod klang, dynamik, interaktion, forskellig tæthedsgrad og sådan noget. Mm. Og så er der jo en, en, en tromslag, som vi har nævnt kort, og som vi nok kommer til at nævne igen på et tidspunkt, engelske Paul Litton, øh, som blandt andet er kendt for at spille i øh, saxofonisten Evan Parkers øh, trio, øh, hvor vi har bassisten Gary, uh, Gary... Barry Guy. Barry Guy, ja, præcis, på øh, bas. Øh som lyder anderledes, og det er musik, som er 20 30 år øh, yngre, mm. men, men som, øh, som viderefører en del af de her øh, elementer med fokus på klang og dynamik og, og, og øh, altså udforskning af klang i rum mere end, 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 end uh, timekeeping og, og, og de ting, som ellers har præget meget trommespil. Sådan en som Marilyn altså hun spiller jo meget anderledes musik end det her, men mm. altså hendes klanglige univers og hendes måde at udnytte klang og dynamik på, tænker jeg da måske godt kunne på en eller anden måde udspringe det her.
1: Ja, måske. Det, det er svært for mig at sige, fordi at hun er så utrolig rytmisk ja. øh, optaget. Ligesom, ikke? Ja. Alt hvad hun spiller har... Øh, er forbundet til noget time og noget rytme. Det er virkelig sjældent. Selv når hun spiller, og man så må sige, ud af time, så hendes fraser ofte helt klart rytmiske. Ja. Og
0: vil i virkeligheden også en langt mere melodisk spiller, ja. det vi hører her.
1: det vil jeg også mene, ja. Ja. Men jeg skal ikke øh, sige, at hun ikke har tjekket Milford Graves Nej. ud på et tidspunkt.
0: Jeg håber i mit stillesind, uh, at hun har nogle gode tanker om for Graves. <laughs> Jeg vil nævne lige en enkelt uh, interessant udgivelse som uh, en duoplade som Milford Graves lavede med socialisten uh, David Murray, som hedder Real Deal, bare mm. de to. Uh, Hvor var den, den fra?
1: Den har jeg ikke årstallet på. Jeg fik der. <laughs> Det står ikke i mine noter. <laughs> den, jeg hører, kan jeg se her, at de indspillede Real Deal i 1991, og den blev udgivet i 1994. Ja.
0: Og i øvrigt David Murray, jo en enormt interessant saxofonist, som Fred Lundin og jeg har et ret forskelligt syn på. Mm -hmm. Så på et eller andet tidspunkt, i en ikke endnu planlagt udsendelse, så må vi snakke lidt om David Murrays storhed eller mangel på sammen. Men den her inspelning er interessant, og der får ja. vi Milford Graves i virkelig fremragende form. Mm -hmm. Jeg ved ikke, Fredrik formelt set har vi jo nået til anbefalingerne, skal jeg overhovedet spørge, om du har en indbefaling?
1: I, igen må jeg melde pass. Fordi det skal have relevans til, til emnet, og der har jeg ikke rigtig noget at byde ind. nok øhm,
0: Men så tillader jeg mig lige at snupe din anbefaling og mm. give den til den uh, David Morley, uh, milford Graves-indspilling, lige har nævnt, nemlig Real Deal. Og det andet, jeg vil anbefale, er faktisk ikke Milford Graves, men en anden af de tromslagere, som var med til at ændre trommernes rolle i, i Free Jazz-regi, nemlig Rachida Li, mm. som jeg synes er en fuldstændig blindende, fantastisk tromslagere. Ja. Ikke mindst, da han spillede med John Coltrane. Og de to, de lavede nemlig også en dugeplade, og jeg er ret sikker på, at den dugeplade, nævnt før, er en eller anden slags hyldes til, til um, Lee, John Coltrane dugepladen. Interstellar Space fra starten uh, af 1967. Jeg må indrømme, jeg, jeg har altid haft, jeg, altså jeg elsker John Coltrane's uh, selv de vildeste ting. Jeg har altid haft det lidt svært med den her, for jeg simpelthen en bassist. Men jeg kommer til at elske den mere og mere, og det er ikke mindst på grund af Rachida Lees uh, ja. fremtrædende rolle i, i uh, den her musik, og så selvfølgelig den store vidunderlige John John Coltrane. Um, og Milford Graves og Rachida Lee har interessante ting til fælles som jeg synes er værd at udforske. Ja. Men Frederik, vi skal høre en lille smule ord om, hvad der er, i, hvad der er på bordet i den næste udgave af Jazz
1: Ja, man kan sige, at øh, den næste udgave af Jazz kommer til at knytte lidt an til noget af det, vi har talt om her på forskellig vis. Vi skal lytte til to albums, som... Øh, kan man sige har inspiration fra, ud fra den store verden mm -hmm. og, og, og de medvirkende har vi også navnene er blevet nævnt ja. kan vi sige i dette afsnit øhm, men mere tror jeg ikke jeg skal sige det er fint. om det så vi vil bare sige tak herfra fra Eglundin og på genhørn